0: Witam w autorskim podcaście i newsletterze na celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera. Kieruj się w stronę podcastu na Celowniku. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Na początku chciałbym bardzo serdecznie zaprosić i przypomnieć, że pod adresem nacelowniku.com mogą Państwo zostać subskrybentami podcastu i newslettera na Celowniku. A w podcaście na Celowniku dzisiaj nie po raz pierwszy moim Państwa gościem jest Jan Wójcik. Witam serdecznie. Witam, cześć, dzień dobry Państwu. Przypomnę tylko ekspert Fundacji Security for Freedom, związany także z magazynem Układ Sił. Janku, rozmawialiśmy wspólnie niejednokrotnie, ostatnio chyba o terroryzmie bądź przedostatnio, już teraz nie pamiętam, wybacz. I to są te tematy, które gdzieś tam są Ci bliskie, ale tak naprawdę wydaje mi się, że właśnie temat który dzisiaj chcemy poruszyć. Trochę czujemy się wywołani do tablicy, jeśli chodzi o rozmowę, bo kwestia migracji. Sporo się dzieje na rynku, że tak się wyrażę, krajowym, jak i tym europejskim. No i zwłaszcza ty chyba gdzieś chciałbyś pewne tematy tak, na, tak naprawdę naprostować, bo chyba obaj odnosimy takie wrażenie, że niestety czasem pewne kwestie są przez różne kręgi, że była jasność, upolityczniane, a sytuacja tak naprawdę wygląda chyba trochę inaczej niż nam jako społeczeństwo się to przedstawia.
1: No Właśnie dzięki, że to poruszamy, tak, dlatego że zwykle rozmawiamy o przynajmniej ja, bo w swoich programach poproszę szersze tematy, natomiast ja głównie o radykalnym islamie, o problemach związanych z nim w Europie też, o terroryzmie, ale no. Ciężko zajmując się tym tematem, nie zajmować się imigracją. Tak? Więc wiemy, że jakby tak nakreślić ten obraz na początku, to no od lat Unia Europejska stoi, od 2015 roku wobec problemu, co zrobić z, z migracją. Tak? Te pierwsze pomysły były takie, że jak państwa są pod naporem, to rozdzielmy
0: uchodźców no i jakoś sobie z tym będziemy radzić. Janek, właśnie, bo od razu mi się, jak tak zacząłeś, Przypomina mi się sytuacja z Włochami. Zdaje się, że pani Mogherini, dzisiejszy wysoki komisarz, kiedyś była ministrem chyba spraw zagranicznych włoskim, tak? Tak. I ona niejednokrotnie zgłaszała, kiedy zaczęły się problemy na południu Europy, że Włosi niekoniecznie wiedzą, co robić, bo sobie w najnormalniej świecie z problemem nie radzą. Oczekiwała pomocy, potem nastąpił ten słynny plan B, z którego trochę się niestety, ale elity śmiały w całej Europie a plan B był prosty, tak? No, po prostu otworzymy bramę szerzej, i idźcie sobie dalej tam, tam, gdzie chcecie. Ja mam niestety właśnie wrażenie, nie wiem jak ty to widzisz, że ostatnia dekada mocno została zmarnowana, a sytuacja też na polsko-białoruskiej granicy, bo, bo tego też nie można gdzieś omijać w całych naszych analizach czy rozmowach, no wniosków chyba trochę brakuje, albo nie wiem, no chyba nie było aż tak pogłębionych rozmów, żeby do końca sobie zdawać sprawę, znaczy może nie zdawać sprawę, ale wyciągać sensowne właśnie wnioski.
1: No to wiesz, przez te os- tą ostatnią dekadę tak naprawdę trwały negocjacje, rozmowy, dyskusje, co z tym zrobić. Tak jak już zacząłem mówić o tym, że ten pomysł rozdzielania uchodźców nie sprawdził się. Część krajów, jak Polska, zbojkotowały go zupełnie. Inne kraje nie wypełniły tak naprawdę do końca tych kwot relokacyjnych. Ale to też między innymi dlatego, że mniej imigrantów kwalifikowało się do, do relokacji niż wcześniej myślano, że będzie się kwalifikować. No i tak, i Włochy tutaj, masz rację, taki miały plan, że no skoro nie chcecie nam pomóc, to my tych ludzi puścimy dalej. No praktycznie w jakiś sposób w tej chwili dzieje się to też właśnie pomiędzy granicą białoruską, polską, Polską, a Niemcami, to znaczy część imigrantów po prostu przechodzi przez tą granicę i przechodzi do Niemiec. Oczywiście to nie jest tak, że my nie pilnujemy tej granicy, też jest dużo o imigrantów na granicy polsko-niemieckiej, ale, ale no to nie jest prosty problem. I teraz, po tych kilku latach Unia Europejska doszła do jakiegoś porozumienia, które przyjęto teraz w czerwcu większością kwalifikowaną głosów. To porozumienie zostało też wcześniej przedstawione przez Komisję Europejską, więc jakby mniej więcej było wiadomo, do czego to zmierza. Ale tak naprawdę przez tą dekadę przesunęliśmy się bardziej w tym kierunku patrzenia na imigrację z punktu widzenia bezpieczeństwa, a nie punktu widzenia powiedzmy praw człowieka. tak? Bardziej państwa są skłonne teraz inwestować w ochronę granic, zwiększyć środki na, na to, pomagać sobie w tej ochronie granic, ograniczyć zachęty imigrantów do podróżowania do tych bogatych krajów docelowych, czyli do Niemiec, do Holandii, do Francji, Szwecji, poprzez różne zapisy, o których pewno zaraz będziemy rozmawiać. No i jednak jednym takim z tych elementów pozostaje ta relokacja, która ma być taką ulgą dla tych państw znajdujących się pod dużym naporem imigrantów, żeby no, jakby same nie zostawały z tym problemem. I tutaj pewnie to głównie szyte było pod Włochy, Hiszpanię, Grecję, gdzie do Włoch w tym roku przyjechało 50 tysięcy, już ponad 50 tysięcy imigrantów. To jest dwa i raza więcej niż w podobnym okresie poprzedniego roku. No i ta ostatnia propozycja wywołuje największe emocje, a nie słusznie.
0: A dlaczego niesłusznie?
1: Niesłusznie dlatego, że... Ta relokacja, która była, która jakby używana w tej chwili jest do gry politycznej, głównie w Polsce, do tego pokazania, że my się nie zgadzamy mimo wszystko na tą relokację, na wsparcie dla innych krajów, bo ta relokacja zakłada, że jeżeli nie chcemy przyjmować imigrantów, i to trzeba jasno powiedzieć, imigrantów, nie uchodźców tylko przyjmować imigrantów do rozpatrzenia ich wniosków i ewentualnego potem przyjęcia lub deportacji bo tego nie wiemy, kto tak naprawdę przyjechał i kto zostanie nam przydzielony, to możemy za to zapłacić 20 tysięcy euro za imigranta w każdym roku nieprzyjętego. I ta propozycja może być oburzająca dla niektórych. Pokazywana jest jako taka forma narzucenia przez Unię Europejską nam pewnych reguł gry, których my nie chcemy. Ale z drugiej strony odwracamy uwagę od zapisów, które są dla nas tak naprawdę bardziej niebezpieczne, dlatego że ja oceniam ten pakt migracyjny, że on jest, ten, te nowe propozycje, które są napisane z dużą korzyścią dla tych państw środka, dla tych państw starej Unii, które nie mają granic zewnętrznych, przez które docierają do Europy imigranci. Dlaczego? Po pierwsze jest tam zapis o tym, że procedury, ma przyspieszone procedury mają odbywać się na granicach, więc to znaczy, że one będą odbywały się na terenach państw granicznych i ci imigranci będą przetrzymywani, nie będą mogli wejść na terytorium Unii Europejskiej i nie będą, mogły, mog- nie będą mogli podróżować dalej w tym tak zwanym wtórnym ruchu do tych krajów wewnętrznych Unii. Po drugie, przyspieszono zasady zawracania tych imigrantów do krajów pierwszego wejścia, to znaczy To jest taki przepis związany z rozporządzeniami dublińskimi, że można zawrócić imigranta do kraju pierwszego wejścia, ale jest to dość trudna, długotrwała robota. Teraz ma to być przyspieszone, państwo ma wystawiać tylko powiadomienie do państwa, do którego zawraca imigranta, że taka procedura ma miejsce. I trzecia rzecz, ograniczono możliwość składania wniosków azylowych w kilku krajach. To znaczy, że będzie można złożyć wniosek tylko w jednym kraju. Jeżeli będzie procedura graniczna, to będzie można złożyć wniosek tylko w tym kraju, do którego się najpierw weszło. Więc w efekcie większość tych imigrantów wyląduje w krajach granicznych i państwa starej Unii będą miały łatwość w ich wydalaniu, jeżeli oni po prostu pojawią się na naszym terytorium. I teraz cała dyskusja w trakcie szczytu europejskiego dotyczyła krajów bezpiecznych, trzecich krajów bezpiecznych, ponieważ wymyślono, że okej, okay, jeżeli już mamy tę procedurę, to teraz będziemy mogli deportować tych, którzy nie, a to jest większość, tych, którzy nie nadają się, nie mają prawa do ochrony, deportować do bezpiecznych krajów trzecich, to znaczy niekoniecznie do krajów ich pochodzenia, ale również do krajów, przez które oni dostali się do Unii Europejskiej. Tylko problem jest taki, że tych krajów, które chcą przyjmować tych imigrantów, na razie nie ma. I jeżeli my nie znajdziemy tych krajów, to wydarzy się to tak, że ta większość imigrantów będzie zostawać w naszych państwach, a zaczną się jakieś przetargi, nie wiem, między tymi państwami, nazwijmy to starej Unii, a nami, co do tego, czy mogą zawracać, czy nie zawracać, ten cały system może jeszcze w ogóle
0: upaść. Janku, ale ty co mówisz, w pewien sposób pokrywa się jakby z pewną moją wcześniejszą wiedzą, nie chcę do końca rozwijać, bo nie wiem, czy wszystko co wiem, to wiem, czy powinienem wiedzieć, tak trochę pół żartem, pół serio. Ale wspomniałeś kilka państw, kilka krajów Unii Europejskiej, które w pewien sposób, jak to sam powiedziałeś, mogą odnieść pewną korzyść. No i przypominają mi się właśnie pewne historie z udziałem m.in. Niemiec, a przy okazji i służb niemieckich, kiedy oni jednak, ale próbowali, brzydko mówiąc, upolować sobie te najbardziej wartościowe osoby. tak? Tłumaczy, lekarzy, inżynierów itd., itd. Bo jestem oczywiście jednym z ostatnich, który dąży do tego, żeby gdzieś tam z sąsiadami czy innymi członkami Unii Europejskiej czy NATO przy okazji gdzieś wchodzić na na jakąś konfliktową ścieżkę, no ale też nie na wszystko można sobie pozwalać. A tutaj gdzieś wychodzi pewnego rodzaju chyba dwulicowość, między innymi niestety i Niemiec, bo wychodzi na to, że faktycznie miały swój plan i to są chyba też dokładnie twoje słowa. No zostajemy trochę chyba postawieni w pewien sposób pod ścianą, ale z drugiej strony, wiesz, to ja mam wrażenie, że tak trochę karma wraca, bo wcześniej my byliśmy tymi zaporowymi, bo nie mieliśmy tego, za przeproszeniem w cudzysłowie, problemu, a teraz, kiedy ten problem pojawia się u nas, to chyba nasze myślenie trochę trochę się zmieniło. Jak, Jak to w ogóle interpretujesz?
1: Wiesz co, oczywiście tak jak ty, nie powinniśmy specjalnie dążyć do konfliktów. Tak? Natomiast jeżeli te konflikty się pojawiają, te sprawy pojawiają się, to trzeba stać twardo przy swoim interesie. Bo to też trzeba rzucić światło z drugiej strony. tak? Bo ja tą perspektywę, tą pers- opisałem tą perspektywę targów międzyunijnych, między państwami Unii, a jeszcze między instytucjami. Natomiast to z punktu widzenia też ogólnie Europy jako procedury takiej całej przeciwdziałania masowej migracji, no to w jakiś sposób są to działania, na które czekaliśmy. tak? Podniesienie bezpieczeństwa granic, dofinansowanie tego, odebranie korzyści imigrantom, tego, że oni mogą sobie do tych Niemiec, Francji, czy gdzie chcą tam pojechać, złożyć wnioski w kilku krajach i, i czekać, gdzie, to się, gdzie się uda. Więc to są rzeczy, na które no, tak naprawdę czekaliśmy, no bo to teoretycznie powinno zmniejszyć napór migracyjny. Ale z drugiej strony, bez innego wsparcia, bez tych krajów trzecich, tak naprawdę to jest kluczowy punkt, to to wszystko może zakończyć się tak, że to my będziemy mieli problem. I to nie jest tak, że ja to mówię tylko ja z punktu widzenia Polaka, który no, zawsze gdzieś tam może sobie podejrzewać, że ci Niemcy znowuż coś tam kombinują przeciwko nam. Ale to też mówi na przykład profesor Ruth Kuppmann z Uniwersytetu Humboldta w, w Berlinie, autor książki ostatnio na temat azylu. On dokładnie mówi o tym, że no, po prostu bez krajów trzecich ten nasz, ta cała umowa zupełnie będzie nic nie warta. Prawdopodobnie ona może wtedy się politycznie rozwalić, bo po prostu w końcu nikt nie będzie akceptował tego, że zostaje tym krajem, w którym te wnioski są rozpatrywane. Tylko ja pokazuję to, że w tej chwili politycznie ogłoszono dzisiaj w Polsce referendum w sprawie relokacji. Rząd koncentruje się na tym, bo to jest prosta decyzja, chcemy relokacji czy nie chcemy. Tych relokacji Ma być około 1800-2000 osób, a tymczasem przez półtora miesiąca policja niemiecka podała granicę polsko-niemiecką, przekroczyło 3000 osób, którzy dostali się do Polski albo na Litwę z Białorusi. To znaczy, że przy przy tej łatwiejszej procedurze zawracania do kraju pierwszego wejścia Niemcom będzie łatwiej tych ludzi nam cofnąć, więc gdzie są większe
0: ryzyka w tym momencie? Janku, do tematu referendum na pewno będę chciał za chwilę wrócić, ale uciekła mi na pewno jeszcze jedna myśl, bo przecież w Niemczech po raz chyba pierwszy pojawił się taki dokument, który się nazywa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, typowo taki formalny i niektórzy komentatorzy też podnoszą, że tam jakby przepriorytetowano pewne kwestie, bo nagle gdzieś sprawy bezpieczeństwa zaczęły się stawać ważniejsze niż te biznesowe i być może cała ta sytuacja w jakiś tam sposób i jest powiązana. Ale chciałbym zapytać o taką rzecz. Przecież to wszystko, jeśli chodzi o prawa człowieka, jakby nie patrzeć, jest to jeden z tych filarów naszej, no wręcz cywilizacji, tych naszych zasad tak naprawdę u podstaw, których gdzieś tam powstała przy okazji Unia Europejska tak naprawdę. Ale z drugiej strony przecież od lat, kiedy weszliśmy też i do Unii Europejskiej i do strefy Schengen, no jednak dawano niemałe pieniądze na to, aby ta nasza granica była szczelniejsza, była sprawniejsza. No, Ja widzę pewnego rodzaju kon- kontrę, wręcz konflikt interesów między tymi dwoma podejściami. Czy myśmy wcześniej pewnych rzeczy nie do końca je przemyśleli, nie do końca je przeanalizowali i, i te zasady nam się kłócą i mamy tak naprawdę gdzieś światopoglądowo-filozoficzny problem w ogóle?
1: No może zacznijmy od tych Niemiec, które wspomniałem. nie widziałem tego dokumentu strategii bezpieczeństwa, natomiast widać w ogóle w Niemczech od co najmniej roku zmęczenie imigracją. Są badania z marca opinii publicznej, gdzie tylko 20% Niemców uważa, że obecna koalicja rządowa poradzi sobie z problemem migracji. 59%, a we wschodnich Niemczech 69% uważa, że Niemcy wyczerpały swój limit pomagania imigrantom, ponieważ nie mają już środków, nie mają miejsca, mają problemy i społeczeństwo zaczyna to dostrzegać i tego nie chce. Czyli ta taka wilkomen kultur skończyła się. I to właściwie prowadzi nas do twojego pytania, czy jest jakiś konflikt pomiędzy wartościami, a pomiędzy no, kwestiami bezpieczeństwa, tutaj mówiąc. Przede wszystkim no, to wszystko ma swoje ograniczenie. Europa z gumy nie jest, ileś imigrantów mogła przyjmować i teraz, jeżeli Europa nie w odpowiedni sposób nie miała takiej polityki i dobrze nie rozróżniała tych, którzy są uchodźcami, którymi należy się zaopiekować i tych, którzy są imigrantami ekonomicznymi, którzy chcą poprawić swój byt gospodarczy, ekonomiczny, ale nie grożą im typowe prześladowania ze względu na wiarę, polityczne poglądy, czy orientację seksualną chociażby, no to Europa się w pewnym momencie zaczyna zapychać, krótko mówiąc i tak brzydko. Wydaje się to dość jasne, jeżeli wskaźnik deportacji, czyli realizacji decyzji powrotowych jest poniżej 25%, a i tak jest wysoki, bo bardzo ładnie udaje się deportować Rosjan, Gruzinów i Białorusinów, no to wtedy tych ludzi zaczyna przybywać. Oni próbują korzystać z tego systemu, często też sami nie są do końca szczęśliwi, bo żyją pewnymi iluzjami co do Unii Europejskiej, co do Europy i jednak te wszystkie rzeczy nie do końca się sprawdzają. Tutaj mieliśmy bardzo taką ładną historię. Ostatnio opisywałem pakistańczyków. Ładną, bo smutną, ale właściwie pokazującą też, co my powinniśmy robić. znaczy Historia pakistańczyków, którzy dotarli do Europy. Taki młody chłopak podejmował tą próbę dwa razy. Najpierw w Iranie się cofnął, bo nie dał rady już maszerować przez tą pustynię i to już go wyczerpywało, poddał się, złapali go, cofnęli, ale drugim razem mu się udało, ale też nie znalazł tutaj tego szczęścia. Jest grupa pakistańskich youtuberów, wyobraź sobie, którzy straszą pakistańczyków przed migracją do Europy. Ostrzegają ich, że to jest trudne, że to grozi śmiercią, że po drodze, tak, że możesz po prostu nawet jak dotrzeć, nie znaleźć tam tego, co chciałeś
0: znaleźć. To ja tutaj muszę wejść do niej i zapytać. Ale, czy to właśnie nie jest pewnego rodzaju metoda? Bo, z tego co wiem, to część takich osób, które działają znowu w cudzysłowie na naszą korzyść, no, była w jakiś sposób przez kraje zachodu inspirowana. Czy to właśnie nie tędy gdzieś powinna iść ta droga, abyśmy nie tylko przez kontakty typowo rządowe, wymianę pism, rozmów itd., itd., przez dyplomację, ale właśnie docierając do pewnych ośrodków, wskazywać, słuchajcie, to nie jest takie proste. To są niebezpieczeństwa, przechodzicie przez kraje, które tak naprawdę was wykorzystują w swojej walce politycznej, a mówiąc szerzej nawet o charakterze momentami i zbrojnej, bo do tego za chwilę też dojdziemy, Aha. no to może tu jest jakiś sposób, żeby wpływać, aby te osoby no, aż w takiej ilości nie próbowały podróżować do Europy, bo oczywiście, brzydko mówiąc, problemu nie wyeliminujemy całkowicie, to jest jak z bezpieczeństwem. tak? Ale minimalizować pewne kwoty, jak to ładnie nazywałeś, wartości już chyba możemy.
1: Masz stuprocentowo rację, bo popatrz, czym my się zajmujemy. My się zajmujemy w tej chwili środkiem szlaku migracyjnego, to znaczy granicą, czy przejdą, czy nie przejdą. Czy ta infrastruktura jest wytrzymała, czy, czy, czy trzeba było zbudować lepszą, czy więcej środków, czy mniej. Czy będziemy... Trzymać ich w tym państwie europejskim czy w innym? Gdzie będzie trwała procedura? Ile ona będzie trwała? I to wszystko robiłem po to, żeby też tak pokazać, że ta Unia jest taka zorganizowana i w ogóle właśnie sprzyjająca prawom człowieka. No ale tak naprawdę są niezagospodarowane dwie części tego szlaku, czyli jego początek i to o czym mówisz, czyli dotarcie do ludzi, przekonywanie ich, że to nie jest najlepszy pomysł zniechęcanie. I to można zrobić tylko kanałami nieformalnymi. Kanały formalne w tamtych krajach się nie wierzy. Nikt by nie wierzył. Nikt nie wierzy w propagandę po prostu. Z drugiej strony przemytnicy uchodźców to nie są ludzie, którzy ich łapią, nagabują. To są ludzie, którzy cieszą się w tych społecznościach szacunkiem. Oni są szukani przez nich sami i tak dalej. Więc my musimy tutaj zagrać w ogóle od dołu, tak od takich narracji zrozumiałych i akceptowanych przez tych ludzi, a nie przez jakieś banery, ulotki czy reklamy telewizyjne. I z drugiej strony jest ten koniec, o którym ja wcześniej mówiłem, czyli skuteczna deportacja. I tutaj państwa Unii Europejskiej no, powinny się zdecydować jednak, mając szerokie różne programy pomocowe dla różnych krajów, mogąc zaoferować legalne studia, mogąc za- zaoferować inwestycje, mogą za- zaoferować różne wsparcie, wymóc na państwach pochodzenia, żeby zabierali swoich obywateli. Oni tego nie chcą zrobić, dlatego że dla wielu państw, na przykład afrykańskich, dopływ zagranicznej waluty z tak zwanych tych pieniędzy przesyłanych przez pracujących imigrantów w Europie, to jest drugi lub trzeci strumień dopływu waluty do kraju. I oni z tego nie chcą rezygnować, to też może skutkować niezadowoleniem społecznym, bo czasami ileś ludzi zrzuca się na tą podróż, przecież ta podróż kosztuje u u przemytników, żeby żeby dostali się do Europy. I to jest ten taki wiesz, trochę rozkrok, w którym stoimy w tej chwili, zwłaszcza takie państwo jak Niemcy, ale myślę, że Polska będzie też przed podobnym wyzwaniem, to znaczy z jednej strony gdzieś potrzeba na rynku rąk do pracy, wykwalifikowanych rąk do pracy, z drugiej strony Docierają tu ludzie, z którymi nie za bardzo do końca wiadomo, co zrobić i i niekoniecznie ci ludzie podejmują pracę w tym tempie, w jakim byśmy chcieli. To są problemy do rozwiązania, ale problemów nie rozwiąże to, czy my porelokujemy sobie jakoś tych ludzi i nie rozwiąże taka
0: wewnętrzna kłótnia Unii Europejskiej. Wspominałeś o krajach trzecich i te kraje trzecie w pewien sposób też mogą być, no nie chcę powiedzieć, że kluczem, ale jednym z kluczy, do pewnego nazwijmy to znowu umownie sukcesu. Tylko, że żaden taki kraj, który, jak sam mówisz, na razie nie ma żadnego, no nie zrobi tego z czystej idei. Czy wiadomo ci, żeby ktoś się w ogóle zastanawiał, jak namówić te państwa, jak namówić rządy? Czy ktoś myśli nad jakimiś programami? Bo to nie chodzi tylko pie- i wyłącznie o pieniądze przecież. A przynajmniej, jeśli by było takie myślenie, no to znaczy, że ona jest bardzo krótkowzroczne wręcz nieodpowiedzialna.
1: Pierwszym takim znanym pomysłem to jest ta umowa Wielkiej Brytanii i Danii z Rwandą. I Rwanda, właściwie Dania już doprowadziła tę umowę do końca. Już wszystko było przygotowane. Natomiast Dania postanowiła, że nie będzie działać samodzielnie. Ze względu pewno też na otoczenie tutaj w Unii Europejskiej będzie starała się z Unią Europejską znaleźć wspólne rozwiązanie takiego kraju. Może to będzie Rwanda. Po szczycie bardzo liczono teraz w tym tygodniu na Tunezję. Także Prawie, że następnego dnia komisarz Unii Europejskiej Ursula von der Leyen i premierzy Holandii i Włoch pojechali do Tunezji. Liczono bardzo, że Tunezja zgodzi się przyjąć taką rolę, zwłaszcza, że jest w bardzo dużych tarapatach gospodarczych, nie może uzyskać pożyczki od Międzynarodowego Funduszu Walutowego, więc Unia Europejska zaproponowała, że pożyczy prawie miliard euro Tunezji. Do tego da jeszcze 100 milionów euro na walkę z przemytnikami, akcje poszukiwawcze, no i zawracanie tych wyłowionych do Tunezji. Ale prezydent Syed nie jest chętny przyjmować imigrantów innych, z Europy i to jasno powiedział delegacji, że wobec niego to nie jest akceptowalne, niehumanitarne rozwiązanie, zwłaszcza, że trzy miesiące wcześniej Said straszył swoje społeczeństwo, że imigranci z Afryki Subsaharyjskiej chcą zmienić demografię Tunezji. No więc on właściwie jakby tu ma ręce związane. Ale wydaje mi się, że można szukać takich państw, które i tak leżą właśnie jak Tunezja na szlaku migracyjnym i oferować im chociażby pomoc w zabezpieczeniu ich granic południowych, granic, granic wschodnich, które ci imigranci docierają i próbować blokować, też znaleźć im ulgę w zamian za to, że my w jakiś sposób będziemy mogli też wycofać imigrantów do tych krajów. Bo to też, żeby dobrze zrozumieć, to nie chodzi o to, żeby zawrócić tych imigrantów do jakiegoś innego kraju i I niech oni tam siedzą, już nas tam nic to niech nie obchodzi, tylko wyrzucić problem poza naszą granicę i koniec. Tylko, że to jest metoda, żeby zniechęcić te masy imigrantów, które mają jakąś nadzieję w dostaniu się do Europy, zniechęcić przed migracją taką nielegalną i wprowadzić ewentualnie tę migrację legalną, zarobkową, związaną dla ludzi, którzy są wykwalifikowani i szukają zatrudnienia i i mają podstawy, żeby mieć zatrudnienie w naszych państwach.
0: Jakbym rzuciłeś pewnymi kwotami. Najpierw powiedziałeś o miliardzie euro, potem o 100 milionach. No i na kimś być może te kwoty robią jakieś wrażenie. Ale tak naprawdę próbowałem sobie wyobrazić tę kwotę i może komuś pomogę też sobie coś takiego wyobrazić. No bo umówmy się, 100 milionów euro to jest raptem jedna dziesiąta tegoż miliarda. A czy te 100 milionów jest taką wielką kwotą? Przecież tak naprawdę to jest kwota zbudowania średniej wielkości stadionu piłkarskiego, tak? Więc nie mówimy tak naprawdę o jakichś powalających na kolanach pieniądzach.
1: Wiesz co, ludzie zżymają się na te kwoty, że Turcji płaciliśmy 3 miliony, potem jeszcze miała być druga kwota, 3 miliardy euro, to miała jeszcze być druga kwota i transza i, i, i że to są jakieś no wymuszanie i rozbójnictwo ze strony tego kraju, ale umówmy się, dla nas jest to niski koszt w porównaniu do tego, co będziemy musieli wydawać, kiedy imigranci przyjadą tutaj na całe procedury rozpatrzenia, bo będą musieli robić to wykwalifikowani pracownicy służb naszych państw, którzy mam nadzieję, że nie zarabiają mało i będzie trzeba tych imigrantów utrzymać, dać im jedzenie, ubranie i tak dalej. Jeżeli oni tu zostaną, to wprowadzić procedury integracyjne. Więc to są dużo większe koszty. Stąd ta kwota 20 tysięcy euro, która oburza polskie społeczeństwo, że jak to mamy płacić. No ale jeżeli 20 tysięcy euro podzielimy na 20 miesięcy, to to jest 1000 euro na osobę, na jej utrzymanie, spanie, jedzenie, plus na wszystkich którzy dookoła niej pracują w związku z integracją, deportacją czy rozpatrywaniem wniosków, rozpatrywaniem, to nie są kwoty przecież powalające dla państw zachodnich. Więc jasne, tu podnosisz się, że my dostaliśmy tylko 100 euro czy tam mniej na uchodźce z Ukrainy i że to jest skandal, że, że tak nisko wyceniono pomoc dla nas, a tutaj chce się takich dużych pieniędzy, ale to też jest zupełnie inny układ. Wtedy dostawaliśmy pieniądze z budżetu unijnego, który nie jest specjalnie duży, nie ma dużych środków na dysponowanie w tych kierunkach, a teraz to ma być sytuacja płacenia między państwami. Jeżeli nie chcesz pomagać, nie chcesz brać imigrantów, nie chcesz oddać swoich ludzi do pracy tam, no to płać. Okej, może się nam wydarzywać to dużo, ale no... Myślę, że w przyszłości wszyscy będziemy musieli ponosić koszty jakby ochrony bezpieczeństwa Europy przed nielegalną imigracją, bo ona niesie ze sobą też ryzyka związane z bezpieczeństwem i ryzyka związane też z tak zwaną spójnością społeczną i tworzeniem jakichś enklaw ludzi, którzy właściwie są tutaj, nie mają dobrego wykształcenia, nie mają dobrych zarobków, więc rośnie niezadowolenie społeczne. To jest coś, czego nie chcemy generować na przyszłość.
0: Też muszę sobie pozwolić na mały komentarz, no wydaje mi się, że osoby, która przyjeżdża do nas z Ukrainy nie ma też co porównywać z osoby tak naprawdę z innej jednak cywilizacji i kultury, tak? no bo umówmy się, większość, nie powiem, że wszyscy, ale większość Ukraińców, jeśli tego nie robi, to przynajmniej jest w stanie wejść w nasze społeczeństwo, podjąć pracę praktycznie z marszu, więc ta sytuacja też wydaje mi się, że jest diametralnie inna, ale chciałbym zapytać o służby, o których wspomniałeś. No, bo przecież dojdzie do tego, że będą wystawiane znowu nakazy opuszczenia kraju. No, bo niestety trochę tak się to realizuje, tak? Gdzie kwestia deportacji? Po części też jako Polska odstąpiliśmy od tego. No, i taki delikwent za przeproszeniem dostaje za przeproszeniem znowu urzędowy kwitek od Straży Granicznej, że ma kraj opuścić, i jest puszczany za przeproszeniem znowu w samopas. Więc tutaj chyba ze skutecznością to wszystko też nie do końca może mieć cokolwiek wspólnego.
1: No nie i dlatego jest potrzeba zwiększenia też i to jest też w planie unijnym, bo o tym się teraz nie mówi, dlatego że były inne części pakietu negocjowane, ale też część rozwiązań też ma zwiększyć nakłady na właśnie służby, na Frontex, na, na ludzi, którzy będą mogli. No, realizować te procedury, bo no, ale to od tego, musimy od tego zacząć, że najpierw to musimy mieć jeszcze umowy readmisyjne z państwami. Bo ja nie wiem, czy Polska ma z Irakiem i zdaje mi się, że zbyt wielu Irakijczyków nie deportowaliśmy jakoś skutecznie, a, a sporo z nich tutaj przybyło mimo wszystko przez Białoruś. I z tego, co pamiętam, 90% ich wniosków o ochronę międzynarodową zakończyło się tym, że delikwent zniknął i przerwano procedurę, a jak zniknął, no to prawdopodobnie nie wrócił do Iraku, tylko wrócił, pojechał do
0: Niemiec czy dalej. Przypominają mi się przy okazji historie, kiedy wysyłaliśmy do kraju pochodzenia Chińczyków. tak, Chiny przestały płacić chociaż za bilet lotniczy, no i potem przestaliśmy między innymi dlatego też i wysyłać. Ale skoro jesteśmy przy Białorusi i Ukrainie, też przy okazji, no, pojawiły się ostatnie informacje, zdaje się, pochodzące z Łotwy. tak Zbliża się przecież też szczyt NATO u ich sąsiadów. No i Łotysze donosili o tym, że być może osoby, które znajdują się na ich granicy z Białorusią oraz na granicy białorusko-polskiej mogą zostać uzbrojone. No i to tworzy, ja nie chcę tego nazywać migracją uzbrojoną, bo to nie jest najlepsze sformułowanie, ale tworzy nowe problemy i tak naprawdę... Inne ujęcie już prawne, bo osoba, która przy pomocy czy przy użyciu broni palnej siłą, przemocą będzie próbowała tę granicę przekroczyć, to niestety spotka się z bardzo, że tak się wyrażę, jaskrawą reakcją służb, które odpowiadają za ochronę tej granicy. Tak? Nie wiem, czy każdy się domyśla, no ale najpewniej taka osoba niestety może się pożegnać z życiem. Druga kwestia jest taka, że no, jeżeli uzbrojona osoby z obcego terytorium, obcego państwa próbują wejść do nas, no to możemy to potraktować jako też przemoc zbrojną w wykonaniu tego państwa. Więc tutaj wydaje mi się, że znowu jest, o ile to w ogóle wszystko polega na prawdzie, a też nie jest jakąś tam grą o politycznym charakterze, no to wydaje mi się, że tutaj no Łukaszenka też powinien być w pewnych kwestiach uświadomiony, no chyba, że to ma być właśnie pewna jakaś forma prowokacji i dalszego testowania już na to, a nie Unii Europejskiej.
1: Wiesz co, ja zastanawiam się, na ile te informacje były taką przesadzoną wersją tego, co się właśnie kilka dni temu wydarzyło. I dzisiaj Straż Graniczna poinformowała o tym, że doszło do takiego strzelania z procy zdaje się, w szyby samochodów. Tam dwa razy trafiły z takiego z dość, chyba dość dużą siłą, bo tam mówiono, że z dużą siłą te, po, te pociski miotane z tych pros uderzyły. No i to teraz popatrz jak to w ogóle, jak on tworzy nieprzejrzystą sytuację. No bo jeżeli otworzysz ogień do takiej osoby, obsłuchując, że ona przebywa na terytorium innego państwa, to jeszcze może się okazać, że przedstawią to wszystko jako ostrzelanie do biednego chłopca z procą, albo ta proca w ogóle zniknie i nikt tego nie zarejestruje i, i będzie wielka medialna dyskusja na temat brutalności naszych służb. Więc to tworzy duże zagrożenie. Pytanie, jak my w tej chwili będziemy reagować. I dwa, czy po kilku atakach tego typu strażnicy nasi nie będą się mieli bardziej na baczności i mogą, liczy na ich profesjonalność, ale mogą też zareagować w pewnym momencie nadmiarowo. I myślę, że to jest celem jakby Rosji. Łukaszenki, żeby trochę też pokazać nie tylko to, że my sobie nie radzimy z tą granicą, ale również pokazać nas i przedstawiać Zachód, zwłaszcza wobec tych krajów tak zwanego globalnego południa, jako bezlitosny, niehumanitarny, jakby odciągać cały czas te państwa od ewentualnego budowania sojuszu z Zachodem na rzecz właśnie wielobiegunowego świata. I, i, I temu mają służyć też takie właśnie tragedie, wpadki na granicy i na to bym patrzył tutaj, no bo nie sądzę, żeby ktoś chciał prowokować NATO do tego stopnia, żeby udzielił jakieś odpowiedzi. Sankcji Łukaszenka to już chyba za wiele nie możemy dać I, i, i to już no tutaj wiele narzędzi już i tak zostało wyczerpanych, więc te nasze Takiej możliwości pokojowej odpowiedzi też już zostały na tej, nazwijmy to drabinie eskalacyjnej, trochę wyczerpane, chociaż jeszcze cały czas można zamknąć ruch z Białorusią zupełnie. Ja bym jeszcze do tego dodał tylko, że wiesz, to zwykle jest taka gra wielowymiarowa. Z jednej strony ma to właśnie ten aspekt międzynarodowy, aspekt skierowany wobec NATO, ale też aspekt skierowany na polskie wybory. Ile już słyszeliśmy o tym, że polscy strażnicy, policjanci, żołnierze to mordercy i, i wywożą dzieci do lasu, żeby zamarzały, no to teraz będzie to miało, bo jeszcze więcej może mieć w przypadku jakiejś tragedii, więcej oddźwięku, więcej emocji, więcej,
0: więcej chaosu w tych
1: wyborach, które się zbliżają.
0: Trochę mi temat ukradłeś, bo tak naprawdę chciałem o to zapytać, że tak w sumie to właściwie jest to sytuacja, ja już nie chcę nikomu nic podpowiadać i staramy się obaj trochę nie politykować i raczej od tych tematów uciekać, chociaż do końca się nie da, no ale to też może się okazać, że będzie to znowu za przeproszeniem, ale idealna sytuacja właśnie do tego, aby wybory mogły się akurat w terminie nie odbyć. Skoro gdzieś już tam balansujemy przy tej nieszczęsnej polityce, no to wróćmy na sam koniec i w formie trochę podsumowania, a wcześniej i przemyśleń dotyczących właśnie referendum. No bo propozycja, którą w jakiś tam sposób próbuje nam się jako społeczeństwu pokazać, jest mocno zero-jedynkowa. Albo jesteś za, albo jesteś przeciw. A tak naprawdę, no nie tylko w świecie służb, nie tylko w bezpieczeństwie, to nic zero-jedynkowe, nic czarno-białe nie jest, ten kolor szary króluje. I pytanie w sumie powinno wyglądać inaczej, bo może się okazać, że ktoś, kto będzie się miał nawet udać na takie referendum, ani jedna, ani druga odpowiedź nie będzie odpowiadała jego, że tak się wyrażę, przemyśleniom i jego woli, tak? I te referendum w pewien sposób, no, z zasady, brzydko mówiąc, jak dla mnie jest trochę skrzywione, bo być może to też ma być podkład tego, że pierwszy scenariusz, na szybko wymyślam, że była jasność, być może rząd w ten sposób dostanie poparcie społeczne, jeżeli zobaczy, że większość osób głosuje za tym, nie, nie chcemy przyjmować, Super argument do rozmów z Unią Europejską, zobaczcie, Polacy tego nie chcą, my tylko realizujemy ich wolę. No a drugi z tych scenariuszy w sumie chyba trzeba przyjąć taki, że właśnie przez to, że tak, a nie inaczej sformułowane pytanie, nie oddaje to, co tak naprawdę już powiedziałem, tej woli każdego z obywateli i może być tak, że większość, no nie chcę już prorokować, że większość, ale jakaś tam znacząca część społeczeństwa w pewien sposób to zbojkotuje albo powie po prostu nie idę.
1: No dobrze, to idziemy w politykę, bo inaczej się nie da, bo to trzeba popatrzeć, jak to jest w tej chwili rozgrywane politycznie. Po pierwsze, w tej pierwszej części programu pokazałem, mam nadzieję, że są inne zagrożenia, większe zagrożenia niż relokacja i o nich w ogóle nie debatujemy, jest cicho. Po drugie, To, co ty mówisz, ludzie mogą nie mieć do końca tego przemyślanego, mogą tak naprawdę nie wiedzieć, za czym głosują, bo relokacja to nie jest ta sama relokacja, co w 2015 roku relokacja uchodźców, tylko to jest relokacja, czyli przyjęcie odpowiedzialności za część imigrantów, których wnioski trzeba rozpatrzeć i ewentualnie dalej z nimi procedować. Oczywiście może się skończyć tak, że i tak oni zostaną tutaj, więc to... To w pewien sposób to pytanie jest dalej zasadne, aczkolwiek jest ta opcja, że możemy za to zapłacić. Czyli pytanie, czy my chcemy płacić za to, czy nie. Czy takie w ogóle pytanie będzie? Czy będzie pytanie, nie chcę relokacji, ale jestem gotów za to, żeby, Pol- żeby Polska wspierała finansowo kraje oparte, jakby kraje poddane presji migracyjnej. Po trzecie, nie wiadomo, czy to też nam się w pewnym momencie może też nie opłacać. Czechy już wynegocjowały zwolnienie z relokacji ze względu na to, że mają uchodźców z Ukrainy i powiedzieli, że w zamian za zgodę na ten pakt mają na kilka lat wolne. Polska też ma Ukraińców i tutaj profesor Maciej Duszczyk zauważa, że w 2024 roku większości Ukraińców, którzy są na tak zwanej ochronie tymczasowej kończy się ona i trzeba będzie przyznać im wnioski uchodźcze. Prawdopodobnie wraz ten mechanizm solidarnościowy uruchamia się wraz ze złożeniem tych wniosków, więc my możemy po prostu też wystąpić do Unii Europejskiej czy czy o pieniądze, czy o relokację. W przypadku Ukraińców możemy też tym zagrać i negocjować dalej, więc ta sytuacja nie jest skończona, żeby ją poddawać w wyborach w październiku. No i wreszcie jest ten taki wątek bardzo polityczny, to znaczy to, że dzisiaj było głosowanie w Sejmie i duża część opozycji zagłosowała, wstrzymała się od głosu właśnie w sprawie tej ustawy potępiającej tą, jakby potępiającej, no, no odrzucającej, tą procedur, odrzucającej procedurę relokacji. Więc jeżeli dzisiaj zaraz potem postawiono sprawę, że będzie referendum w tej kwestii, no to dzisiaj opozycja powie, no to my co, jesteśmy za tą relokacją? No to dzisiaj nie jest to zbyt dobre politycznie stanowisko czy powie po prostu, że jesteśmy przeciwko tej relokacji, to wtedy rząd powie, no moment, głosowaliście inaczej. I to jest po prostu pewna metoda rozgrywania partii opozycyjnych w sposób polityczny i tyle. No i dla mnie to jest smutne, że z poważnego problemu, gdzie naprawdę są duże ryzyka, no robi się polityczną
0: machinę wyborczą. I tak może dodam ten, no niekoniecznie może trzeci scenariusz, ale taką trzecią myśl, że być może te pytanie to celowo ma być tak skonstruowane w zero sposób, no bo przecież tak zadane pytanie spowoduje nie mniej, nie więcej, tylko dalszą polaryzację i tak masakrycznie spolaryzowanego polskiego społeczeństwa. Może też ktoś próbuje na tym coś ugrać?
1: Może, nie, 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 wiem, nie wiem kto, natomiast no, wyborcze jest to dobre narzędzie. I też przypomnijmy, PiS nie potrzebuje się dowiadywać, czy on ma mandat społeczny w referendum. Może sobie zrobić sondaż i wiadomo, jakie są ostatnio poglądy polskiego społeczeństwa w tej mierze i w Unii Europejskiej też to jakby na no, nikim specjalnego wrażenia nie będzie robić, ponieważ też stanowisko Polski czy Węgier znane jest od lat w tej sprawie i to nie jest dla nikogo nic nowego, jakie są poglądy społeczeństwa i poglądy rządu w tej sprawie, więc dokładnie też no właśnie nie wiem, co by to miało dać na forum europejskim, ale jeszcze jedna rzecz, żeby nie być już tak ostatecznie, że tylko jesteśmy przeciwko jednej stronie, to sobie posymetryzujmy i opowiedzmy też o reakcji opozycji, która zaraz zaczęła zarzucać rządowi, że sam ściąga imigrantów do budowy nowych tam konstrukcji dla Orlenu w Płocku. No i to jest dzisiejsza awantura. No i to też jest pewne też granie hasłami i nieporozumienie, bo znowuż ci ludzie przyjeżdżają na ścisłe określone kontakty, nie ściągają rodzin i będą prawdopodobnie wracać do swoich krajów, bo są zatrudniani przez koncerny zagraniczne, które też po skończeniu budowy zejdą stąd. Oczywiście to nie potrwa rok, tak, ale to nie jest to samo, co, co taka imigracja nieregularna przez granicę, więc nie można tutaj stawiać znaku równości między tymi dwiema rzeczami. No i, i dochodzimy do tego, że mamy poważny temat, który jest trudny do rozwiązania w świecie zewnętrznym, który jest do rozwiązania trudny w ramach na forum Unii Europejskiej. Niesie wiele ryzyk, o których Państwu powiedziałem, a na koniec my się po prostu. Bawimy w takie przekrzykiwanie, co, co kto może i kto jest za, kto jest przeciw.
0: Wniosek niestety chyba może być z tego taki, że po raz kolejny sytuacja związana z bezpieczeństwem, a właściwie jego zagrożeniami, niestety jest politycznie wykorzystywany.
1: No niestety tak.
0: Janku bardzo serdecznie dziękuję za podzielenie się swoimi uwagami, swoimi przemyśleniami. Mam nadzieję, że udało nam się zainspirować choć jedną osobę do głębszych przemyśleń. Myślę, że będziemy oczywiście też te tematy migracyjne, ale nie tylko kontynuować w naszych kolejnych rozmowach. Jestem wręcz tego całkowicie pewien. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na celowniku był Jan Wójcik, ekspert fundacji Security for Freedom, związany również z magazynem Układ Sił. Janku, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.
1: To ja również dziękuję za zaproszenie. Zawsze jest przyjemnie do Ciebie przyjść, porozmawiać. A ja myślę, że nie tylko musieliśmy inspirować, bo spotykam się często w dyskusjach z ludźmi, którzy myślą rozsądnie i i patrzą się czasami z otwartymi oczami na to, co się wydarza i z otwartym umysłem.
0: Pozdrawiam wszystkich. I pozostaję przy tej nadziei, że i moja, i twoja działalność wpływa na to, że będziemy świadomie i samodzielnie podejmować swoje decyzje. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu na celowniku. Wszystkie odcinki podcastu na celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera na celowniku pod adresem www.nacelowniku.com. Jeśli doceniasz podcast i newsletter na celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik na